1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الامام مسلم رحمه الله اورد هذا الحديث في هذه الابواب وذلك من اجل الـ 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 ان, أن- كون المصلي يعني ي- 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 يمشي خطوات يعني في صلاته للحاجه ان ذلك لا باس به واورد هذا الحديث الذي فيه ان اناسا جاءوا الى الى بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وسالوه عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي هو مادته من اي شيء فاخبرهم بانه من طرفاء الغابه وهي الاثل ولكنه رضي الله عنه بين لهم أمور اخرى تتعلق بهذا, بهذا الموضوع أكثر مما سألوا عنه وهذا يدخل تحت ما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وضوب ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته فبين لهم الشيء الذي سألوا عنه وزادهم على ذلك وهنا سعد بن سعد رضي الله عنه بين لهم الشيء الذي سألوا عنه وزادهم على ذلك وبين لهم قصة هذا المنبر وأن, وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لامراه يعني من الانصار انها تامر النجار الذي عندها بان يعمل له اعوادا يكلم الناس عليها وقد جاء في صحيح البخاري انها عرضت عليه انها عرضت عليه ان تعمل له اعوادا ان تعمل له منبرا وان عندها نجار فالرسول عليه السلام قال لها انها تكل إلى هذا النجار يعمل لها عوادا فيكون معنى ذلك أن العرض حصل أولا منها والرسول عليه السلام بعد ذلك أرشدها أو طلب منها أن تعمل هذا الشيء الذي عرضته عليه وهو أن يصنع لها له نجارها يعني هذه العواد فصنعها على ثلاثة درجات وأتي بها وضعت ولما وضعت صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورقى عليها وكبر وصلى ودخل في الصلاة و... وركع ورفع ثم نزل القهقر وسجد في أصل المنبر ثم عاد في الركعة الثانية وهكذا حتى فرغ من صلاته وبين لهم عليه الصلاة والسلام السبب في هذا وهو أنه قال ليتموا به وليتعلموا صلاته وذلك أنه إذا صعد المنبر يعني يراه أكثر من الذين يرونه مما لو لم يصعده ممن يكونون وراءه فهذا هذا قصة اصل وضع المنبر وانه وان سعد رضي الله عنه اجابهم على ما سالوا وزادهم على ذلك امور اخرى هم بحاجة اليها ومن اوضحها هذا الذي اورده الامام مسلم رحمه الله من اجله في ابواب الصلاة وان الانسان اذا مشى خطوات يعني فان ذلك لا يؤثر في صلاته اذا كان للحاجه مثل هذه النزول على القهقراء وانما نزل القهقراء حتى لا ينحرف عن القبله لانه لا يزال في صلاه فهو يعني رجع القهقراء وهو مستقبل القبله وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ما دل عليه هذا الحديث وهو انه جاء في يعني بعض الاحاديث السنن وهو باسناد حسن ان عائشه طرقت الباب والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فتقدم وفتح الباب لها ثم رجع وصلى في مكانه الذي يصلي فيه يعني أنه يصلي نافلة فدل هذا وهذا الذي معنا على أن الإنسان له أن يخطو يعني شيء من خطوات الحاجة مثل ما لو كان تبين أن هناك فرجة أمامه في الصف الذي أمامه ولم تسد هذه الفرجة ولم يتقارب الناس يعني الذين حولها بحيث يسد هذه الفرجة فإنه يمشي خطوات ويسد هذه الفرجة نعم
0: أحد أثناء وقتيبة بن سعيد عن عبد العزيز ابن أبي حازم
1: يعني عبد العزيز ابن أبي حازم يروي عن أبيه وأبو حازم هو سلمه من دينار الذي يروي عن سهل ابن سعد وسبق أن ذكرت مرارا أن أبا حازم من التابعين اثنان أحدهما يروي عن سهل ابن سعد ساعدي وهو هذا سلمه من دينار والثاني يروي عن أبي هريرة وهو سلمان الاشجعي وفي هذا أنهم ذكروه وخاطبوه بالكنية فقالوا يا أبا العباس والخطاب بالكنية هو من تعظيم الرجل وتوقيره يعني بدلاً من أن ينادى باسمه وأن يكلم باسمه يكلم بالكنية ويخاطب بالكنية وقد ذكر وكنية أبو العباس وقد ذكر أن الذين يكنون بابي العباس من أصحاب اذنان أحدهما هذا الذي هو سهل بن سعد والثاني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن كل منهما يكن ابي العباس وقيل إن هذا هو الذي يعرف أو هذان هما المعروفان بهذه التكنية التي هي التكنية بابي العباس نعم.
0: هل من السنة أن يجعل منبر ثلاث درجات
1: نعم هذا من السنة ولكن إذا وجد أكثر من ذلك يمكن يصعد عليه ولو كان هي يعني اكثر من هذه درجات.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني ابو حازم ان ان رجالا اتوا سهل بن سعد رضي الله عنه ح قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن ابي عمر قالوا حدثنا تجاه بن عينة عن ابي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم نه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي نه. عن أبي حازم عن سهل بن سعد
1: نه.
0: قال وحدثنا أبو أبي شيبة وزير بن حرب وابن
1: أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عدين
0: قال رحمه الله تعالى وحدثني الحكم ابن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ثم ذكر هذا الحديث متعلق بالاختصار في الصلاة والاختصار في الصلاة أن يصلي واضعا يده على خاصرته يعني بهكذا يعني على جهة الجم يعني باليمين أو الشمال. وإنما السنة يضعها يضع اليمن على يسرع على صدره ولا يعمل هذا الفعل ولا يعمل هذا العمل فنهى عليه وسلم أن على الرجل يده على خاصرته في الصلاة يعني فجاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في وفيه مخالفة للسنة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يضع اليد على اليسرى على الصدر هذه هي السنة وهذا مخالف للسنة الذي هو الاختصار في الصلاة وهو يضع اليد على الخاصرة
0: قال حدثني الحكى بن موسى القنطري عن عبد الله المبارك حا قال حدثنا من ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي خالد.
1: ابو خالد الاحمر وهو سليمان بن حيان.
0: وابي اسامه.
1: حماد بن اسامه.
0: جميعا عن هشام.
1: هشامد... هشام بن حسان.
0: عن محمد. سيرين عن ابي هريره. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقيب. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحده
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعمل في الصلاه وهو مسح الارض ومسح الارض يعني وتسويتها للسجود عليها فالرسول عليه الصلاه والسلام لما سئل عن ذلك قال ان كنت فاعلا فمره واحده يعني يكون في الاول إذا كانت الأرض يعني فيها نزول وارتفاع وليست مستوية فكونه يسويها عندما يريد أن يسجد لأول مرة يفعل ذلك مرة واحدة ثم ذلك لا يعود إلى تسويتها لأنها سويت في الأول لأنها قد تكون الأول فيه يعني من حيث المشي عليها فيكون بعضها فيه علو وبعضها فيه نزول يعني في الرمل وفي التراب فإذا سويت صارت متساوية الإنسان يسجد عليها وهي متساوية فإذا كان الانسان محتاجا إليها فيفعله مرة واحدة في الأول ولا يعود إلى ذلك لا حاجة إلى أنه يمسح الأرض كلما يريد أن يسجد لأن التسوية حصلت في الأول وبعد ذلك لا حاجة إلى التسوية وإنما هو عمل من غير حاجة إليه فالرسول عليه الصلاة أرشد إلى أنه إن كان فاعلا وهناك حاجة تدعو إليه فمرة واحدة يعني تكون في الأول لتسوية الأرض نعم
0: قال حدثنا a question بن ابي شيبه عن وكيع وكيع of عن question of the أبي of عن أبي of عن question of نعم قال question of the question of قال question ابن the question of the عن of the question عن أبي question عن the question of the question of the question of
1: نعم
0: وهذا مثل الذي the يعني واحده يعني في الأول. قال وحدثنيه عبيد الله بن عمر the قال حدثنا خالد the one الحارث قال حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني is the one قال is the one that قال the one that is the one عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة نعم. قال حدثناه أبو بكر وابي شيبة عن حسن بن موسى عن شيبان
1: شيبان بن عبد الرحمن
0: عن يحيى عن أبي سلمة عن
1: معيقيب نعم. يحيى بن أبي كثير نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى
1: ثم ذكر هذه الحديث المتعلقه بحك المساقة والنخام الذي يكون في المسجد وكذلك التفل في المسجد ذكر احاديث متعدده في هذا وذكر في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله يعني في الجدار فحكها عليه الصلاه والسلام ثم التفت الى الناس وقال اذا كان احدكم اذا كان احدكم فقال اذا كان احدكم
0: اذا كان احدكم يصلي نعم. فلا يبصق قبل وجهه
1: لا يبصق لا يبصق قبل وجهه وانما وانما يبصق في ثوبه وقد جاء في بعض الاحاديث هنا انه يبصق على شماله ولكن هذا اذا كان في غير المسجد واما المسجد فانه لا يبصق فيه حتى ولو كان في الارض لانه جاء في الحديث البصاق في المسجد خطيئه البصاق في المسجد خطيئه وكفارة ودفنه ومعنى ذلك ان الانسان لا يقدم على هذا ولكن هذا يحمل على ما اذا كان في غير المسجد بانه يبصق على يساره او تحت قدمه واما اذا كان في المسجد فانه يبصق في ثوبه ولا يبصق يعني في, في, في الارض ولو كان البصاق طاهرا لانه ليس بنجس البصاق يعني هو 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 طاهر ولكنه يعني شيء فيه في قذاره وفيه يعني تشمع النفوس إذا رأته فهو من أجل هذا وإلا فإنه ليس بنجس ولكنه قدر والمساجد تصان على القدر سواء في جدرانها وسواء كان في في أرضها وسواء كان في أرضها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قبله أو في قبلته ومعنى ذلك أن الإنسان ما دام أنه يصلي فلا يبصق أمامه كما أن الإنسان إذا كان أمامه أحد من الناس لا يبصق يعني إلى جهته فالله عز وجل من باب أولى. ولكن قوله فان الله قبله معلوم ان الله عز وجل محيط بكل شيء وانه وان السماوات والارض يعني في في كفه كالخردله في كف احدنا ومعلوم ان من كان في الخردله او في داخل الخردله فان الذي يقبضها اينما اتجه هو متجه الى من بيده الخردله متجه الى من بيده الخردله ولهذا فسر يعني بعض اهل العلم ومنهم مقيم القيم قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله وان الوجه المراد به الصفه ومقصود به الوجه الصفه وبعض اهل العلم فسرها بالقبله بمعنى الوجهه لكن القيم في كتابه صواعق وهو موجود في مختصره وقد ذكر ادله كثيره استدل بها على ان المقصود بالوجه أنها صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله، حا قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد، حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن يعني بن علي عن أيوب، حا قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاق لها رون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك
1: نعم وهذا مثل الذي الذي قبله والرسول صلى الله عليه وسلم حكها ومعلوم أن الحك أنه يقع في الأرض وذلك وهذا يفيد يعني واضح أنه ليس بنجس لأن لو كان نجس ما يجعل النجاسة تقع في الأرض ولو حكت ولو كان نتيجة الحك لكن المنظر الكريه والمنظر السيء الذي فيه تقدر يعني هذا هو هو المقصود إزالته ليس المقصود النجاسة لأن لو كان نجاسة كان يعني يمسك يعني لا ينزل منها شيء في الأرض لا ينزل شيء منها في الأرض. ولكنه حكها وقعت في الأرض يعني حكها والحك معنى أنه ينزل في الأرض فهو لا للنجاسة وإنما للقذاره. يعني الحك من أجل إزالة الشيء الذي يستقدر لا من أجل النجاسة معلها.
0: قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبي أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه
1: محمد بن عبد الله بن نمير
0: جميعا عن عبيد الله العمري حا قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن
1: أيوب الشختياني
0: حا قال وحدثنا ابن رافع
1: محمد بن رافع عن,
0: عن ابن أبي فدي
1: وهو محمد بن محمد بن إسماعيل قال أو محمد إسماعيل أبو آه. نعم نعم
0: عن عن الضحاك يعني ابن عثمان قال حدثني هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج
1: عبد الملك بن بن
0: عن موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بشيمة ابي الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى
1: نعم يعني هو هذا كما قلنا في غير المسجد لان جاء لحيد الاخرى اللي بعد هذا أنه 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 أن أن في الناس خطيئة. فكونه يوصف خطيئة يعني معناه أنه لا يجوز أن يفعله نعم
0: قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. نعم. قال حدثني أبو الطاهر
1: <تصفيق> حرملة بن يح... أ... أحمد, الله. أحمد بن أحمد بن سرح وحرملة بن... أبن يحيى التجيمي
0: عن ابن وهب
1: عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي
0: ها قال وحدثني زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه.
1: نعم بن سعد يعقوب بن إبراهيم بن سعد
0: كلاهما عن ابن شهاب
1: نعم محمد بن عبد الله بن عبد الله بشاء
0: عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد
1: نعم
0: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرى عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكى
1: نعم وهذا مثل الذي قبله يعني وكان كان خرج من الأنف وخرج من الفم كل ذلك ليس بنجس ولكنه قدر فلا يسوق أن يكون في المسجد وإذا كان موجودا في في جدار جدر المسجد فيحك حتى يذهب أثر القدر
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. نعم. نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروق، قال حدثنا عبد الوارث، حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قلنا شيء حا قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية وزاد في حديث شيء قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه
1: وهذا مثل ما تقدم ولكن كما عرفنا كل ذلك في غير المسجد يعني يكون يتفل يعني عن يساره أو تحت قدمه إنما هو في غير المسجد وأما يعني في المسجد فإنه يعني يتفل في ثوبه ولا يعني يحصل منه شيء للمسجد وإنما يكون يتفل على يسارة أو تحت قدمة إذا كان في غير المسجد
0: قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس قال البزاق في مسجد خطيئة وكفارتها دفنها وهذا يدل على أنه لا يصح البزاق في المسجد مطلقة يعني لا على جدار ولا على في الأرض قال وكفارتها دفنها يعني بعد ما وجدت هذه الخطيئة فإنه يدفنها وهذا يدل على عدم النجاسة لأنها لو كانت نجسة أخرجت وجب إخراجها ولكن مقصود إزالة القدر إذا دفنت توارى القدر الذي تشمئز منه النفوس اذا راته فاذا هذا لا يصلح في المسجد وهو خطيئه وان وان وجد من الانسان فانه يدفنه ولا يبقيه يعني امام الناس يعني يشمئزون من المنظر الكريه الذي يكون يعني في من بسبب يعني هذا الذي يخرج من الانسان مما هو مما هو طاهر. وعلى هذا فما جاء في بعض الاحاديث من انه اذا كان في الصلاة يعني يبصق تحت قدمه او عن يساره ان هذا انما هو في خارج خارج المسجد ولو كان ايضا في خارج فان الاولى ان يبصق في ثوبه ان الاولى ان يبصق يعني في ثوبه لكنه يجوز له ان يبصق في الارض تحت قدمه او عن يساره اذا لم يكن في المسجد ولم يكن عن يساره احد ولم يكن عن يساره احد من الناس نعم
0: قال حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارثي قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولا أبي عيينة عن يحيى بن, عقب بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها أن تكون في المسجد فلا تدفن.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرث أعمال أمتي فرأيت في حسنها حسنتها في
0: أرث علي أعمال أمتي حسنها وسيئها
1: فوجدت
0: في محاسن أعمالي الأذى يماط عن الطريق.
1: وجد في محاسن الأذى يماط عن عن الطريق. وهذا من أجل دفع الضرر عن الناس. ولهذا جاء في الحديث الإيمان اليمان وطن شعبها على قول لا اله الا الله, الله وادناها اباطه في الاباء عن الطريق والحياء شعبته من الايمان وبين ان هذا من خصال الايمان الذي هو ازاله الاذى عن الطريق حتى لا يؤذي الناس ورأى في سيئاتها وفي سيئها التفاء النخاء النخامه
0: النخاعه تكون في المسجد لا تكون في
1: المسجد لا تدفن يعني انها يعني تكون بارزه ويراها الناس وهو شيء يستقدر وانما عليهم ان يدفنوها يعني اذا كانت موجوده ف يعني يتخلص من, من 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 سوء منظرها بدفنها يعني بحيث يعني لا يراها الناس
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي وشيبان بن الفروخ عن ميمون بن ميمون عن واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديري
1: وهو ضال بن عمرو بن سفيان. عن ابي ذر. كم الاسناد؟ لرجال اسناد؟
0: اثنان في مقتارنان. أه. ثم مهدي بن ميون، واصل ابي عينة يا بن عقيل، يا بن يعمر، ابي اسود الديري، ابي ذر السباعي. نعم. أه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله بن الشخير. عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها
1: بنعله. وهذا فيه يعني اخبار عن عبد الله عن عبد الله بن الشخير انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه تنخع فدلكها في نعله. وهذا يعني يُحمل على انه في غير المسجد. يُحمل على انه يعني في غير المسجد. نعم.
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه
1: ويعني ابن عليه يعني حتى يعني لا يكون هذا المنظر الكريه. يعني حتى حتى لو كان الإنسان يعني في غير المسجد يعني وحصل من هذا لا لا يبقي المنظر الكريه يعني أمام الناس. وإنما يعمل على إزالته إما يعني بدفنه أو يعني بحكي أو بالنعل يعني, كونها يعني يحركها فوق حتى تزيل يعني هذا الاثر الذي هو منظر وأما بالنسبة للمسجد فليس فمعلوم أن الحالة هذه اللي وردت أنه خطيئة وأن كفارتها دفنها يعني بحيث أنها يعني وإن كانت يعني في المسجد موجودة ولكن ما في مكان للدفن فإن الإنسان يعمل على إزالة منظرها الكريه بأي طريقة إما بحكها بشيء أو بوضع يعني شيء أو عمل شيء يزيل المنظر الكريه يعني إذا كان ليس هناك تراب
0: نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه
1: معاذ بن معاذ العنبري عن كهمة ابن الحسن
0: عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابيه
1: وهذا اخو مطرف بن عبد الله الشخير بن الشخير لان مطرف ويحيى يزيد ويزيد و... هم ابناء عبد الله بن الشخير معنى.
0: قال وحدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابيه رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ (تصفيق) الْيُسْرَى قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن فضل عن أبي مسلمة سعيد بن يَزِيدَ قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم
1: ثم ذكر هذا الحديث الدال على صلاة في النعلين وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه يعني احيانا ومعلوم ان الصلاه في النعال جاءت بها السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يعني اذا كان المسجد يعني ترابي او كان الناس يصلون في يعني في بر فانهم يصلون في نعالهم واما اذا كان المسجد مفروش ونظيف فلا يدخل الناس في نعالهم ويوسخوا ويقدروا الفرش ويقدروا المسجد وانما يعني يكون هذا عند عندما تكون هناك يعني في صلاه فيها على وجه لا مضره فيه اما اذا كان في مضره فانه لا ترتكب يعني هذه المصلحه او تفعل هذه المصلحه من اجل ايجاد مفسده في المسجد الصلاه النعال جائزه وجاءت بها السنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن انسان يصلي احيانا يعني اذا كان في العراء من اجل، وإذا كان المسجد أيضاً مفروش، ليس مفروش وإن كله تراب، فيمكن الناس يصل يصلوا في نعالهم.
0: قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا عباد بن العوام، قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال سألت أنساً بمثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء. قال وحدثني أبو بكر أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنب
1: ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني وضع الشيء أو لبس الشيء الذي يعني يشغل الإنسان في صلاته والإنسان يعني يحرص على أن يكون لباسه ليس فيه شيء يشغله أو يشغل غيره بأن يكون فيه زخرفة أو يكون فيه يعني شيء يشغل فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة في لها أعلام والقميصة هي الكساء من من الصوف أو من غيره ولها أعلام يعني فيها خطوط يعني فيها خطوط يعني فيها سودة وفيها خطوط بيض فقال إنها ألهتني عن صلاتي فاذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بجانيته فإن, فإن هذه الخميصة ألهته وإنما أرسلها إلى أبي جهم يعني لعل مقصود ذلك أنها وصلت إليه هدية التي هي الخميصة فأراد أن لا يردها عليه فيعني يتعلم لرد هديته وإذا ردت إليه وأخذ منه أه وأخذ منه يعني شيئا فإن ذلك أطيب لنفسه فيكون هذا من قبيل تطيب خاطره مثل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أهدى إليه الصعب من جثامه في حمارا وحشيا يعني تغير وجهه وقال إنا لن نرده إليك إلا انا حرم يعني بيّن له السبب وهنا بيّن السبب أنها ألهته عن صلاته ولا يعني ذلك أنها إذا جاءت لاذاك انه يستعملها وانما يمكن يستفيد منها من غير من غير من غير استعمالها وفي هذا اشاره الى ان الانسان عندما يلبس يعني شيء من لبسه يعني يلبس شيئا يعني ليس فيه شيء يلفت الانظار ويشغل الناس بالنظر اليه وفيه ايضا اشاره الى ان المساجد لا تزوق جدرانها ولا يعني يعمل لها يعني شيء من 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 الاشياء التي تلي الناس وتشغل الناس الذين يعني يصلون يعني أمامها فينشغلون بالزخارف التي يعني يضعها الناس هذا يعني لا يصلح ولا ينبغي وهذا الحديث يدل على مثل مثل هذه المعنى وقد جاء ما يدل على النهي عن زخرفة المساجد نعم
0: قال حدثنا حربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة واتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا عن ألهتني آنفا في صلاتي. نعم. قال حدثنا ابو شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصه لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاه فاعطاها ابا جهم واخذ كساء له امبجانيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: اخبرني عمرو بن وزهير بن حرب وابو بن ابي شيبه. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء
1: وهذا يتعلق يدل على هذا الحديث يدل على أن الإنسان عندما يعني يقدم العشاء ويأتي وقت الصلاة فإنه يعني يأكل ولا يعني يدخل في الصلاة ونفسه متعلقة بهذا الطعام ومشوش يعني لرؤيته الطعام وكونه قام يصلي وتركه حتى يصلي بل يبدأ يبدأ بالعشاء وبعد ذلك يأتي بالصلاة حتى يكون مقبلا على صلاته ليس مشوشا في صلاته بهذا الطعام الذي رآه والذي قدم وتركه من أجل أن يصلي بل يأكل حتى اذا دخل في صلاته واذا هو مقبل على صلاته بخشوع ليس متعلقا بهذا الاكل وليس منشغلا يعني بهذا الاكل الذي يعني يريد ان ينتهي من صلاته حتى ياتي اليه بل يأكله ويقضي حاجته منه ثم بعد ذلك ياتي بالصلاه ليدخل ليدخل فيها وهو على على راحه وعلى طمانينه وعلى خشوع نعم يعني هذا الحديث يبين ان الانسان عندما يقدم العشاء وتأدية وتقام الصلاة فإن الانسان ياكل حاجته من هذا الطعام لكن لا ينبغي ان يقدم الطعام يعني اذا كان الصلاة وقتها قريب وانما يعني يقدم بعد الصلاة اما اذا قدم بالفعل والناس يعني رأوه وتعلقت انفسهم به فان عليهم ان ياكلوا حتى اذا دخلوا في صلاتهم واذا هم على خشوع لله عز وجل وعدم تشوش البال والفكر بالطعام الذي قدم وهو بحاجه اليه نعم.
0: قال حدثنا هارون السعيد سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
1: وهذا يفيد بانهم كان عشائهم قبل المغرب. يعني هذا يفيد بانهم كانوا في ذاك الوقت عشوين قبل المغرب. لانه اشار الى هذا يعني أنه يصلي أن المغرب وهذا يفيد بأن العشاء كان في ذاك الوقت أنه قبل المغرب في المساء نعم قال فلا تعجلوا عن العشاء, عن العشاء بأن تدخلوا في الصلاة وأنتم مشوشين وإنما ابدأوا بالعشاء وإذا خلصتم ادخلوا في الصلاة
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نُمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عن الزهري عن أنس. نعم. آه. قال حدثنا ابن نُمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمه الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه نعم قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا انس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبه ح قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعده عن ابن جريج ح قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين قال أصلي قال تجلس قال إني أصلي قال تجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
1: ثم ذكر هذا الحديث وبمعنى الحديث السابق وفيه إضافة إلى إلى أن إلى أنه ولا صلاة أيضا وهو يدافعه الأخبثان. لأنه يكون في كل منهم مشوش. لأن الأول مشوش يعني يبغى الطعام متعلقة نفسه بالطعام. والثاني مشوش بكون بكونه يصلي مشغول في هذا الذي يدافعه في نفسه وهو يعني البول او الغائط فاذا كان يعني فيه آآ آآ يعني هذا الذي يحس به وانه مشغول فيه فانه يقضي حاجته اولا ثم يصلي وهو ليس منشغل البال يعني في مثل ذلك فعائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها حدثت في هذا الحديث في هذه المناسبه وانه جاء اليها القاسم بن محمد بن أبي بكر وكذلك عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن محمد الذي هو يعني يقال له يعني ابن أبي عتيق يعني أبوه يكنى الذي هو محمد محمد بن محمد بن عبد الرحمن يكنى بابي أبي, أبي عتيق فجاء إليها هذان الرجلان وهما من أقاربه وهما من أقاربه هي عمة لهم إلا أن الأول أعلى درجة الذي هو القاسم يعني القاسم محمد بن أبي بكر وهذا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر فهي عمة لهم جميعا فوكان وكان لحانا يعني أنه يلحن الذي هو القاسم محمد القاسم محمد هذا من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين وهو فقيه مشهور وهو أيضا من رواة الحديث يعني مكثر من الرواية فكان يعني يلحن يعني في الكلام فقالت ما لك لا تتحدث مثل ما يتحدث ابن أخيك الذي هو محمد الذي عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن بن بكر قالت أني أعلم السبب وكان وكانت أمه أم ولدي في القاسم أمه أم ولدي يعني أنها ليست من العرب يعني ففاجاه اللحن بسبب منها فقالت اني اعرف السبب لان هذا أدبت امه وانت ادبتك امك. يعني ان هذا اخذ عن امه وهذا اخذ عن امه وبينهما فرق. فغضب وغضب عليها يعني انه وجد عليها في نفسه وجلس متاثرا ولما قدم الطعام قام فقال اني فامرته بالجلوس فقال اني اصلي. ثم امرته بالجلوس وحدثت بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاته بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. نعم.
0: قولها غدر
1: غدر يعني كلمه يعني ذم او كلمه ذم
0: فغضب القاسم واضب عليها. ضب
1: يعني كان وجد عليها وجد عليها بسبب هذا الكلام.
0: قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حذرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر في الحديث قصة القاسم
1: Lord
0: عن أكل الثوم والبصل. الإسناد. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن أبي بن حجر. عن إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي حذرة القاص أبو ح
1: حز أبو حذرة هو أبو حذرة
0: يعقوب ابن مجاهد
1: نعم أظن جاء في في السند أظن بعده في الأستاذ اللي بعده ولا لا
0: لا يدخل حديث النهي عن أكل الثوم والبصل اللي بعده حديث النهي عن أكل الثوم والبصل لا
1: الحديث ما جاء فيه أه أبو عزره أبو حزره ما جاء مرتين؟ لا, لا. لا. أبو
0: حزره القاص
1: ما جاء قبل هذا ما جاء يعقوب مجاهد يعني قبله أين هذا هو نفسه يعني ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفّر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين